0: A e aí, pessoal, tudo,
1: tudo bem? bem? Mais uma vez aqui para vocês o no nosso podcast. Essa semana vamos falar sobre os filmes que nós recomendamos que vocês assistam antes de visitar os parques temáticos de Orlando. Lembrando que não é fundamental, né? A gente sempre fala isso. Tivemos no Hollywood Studios e no Animal Kingdom no final de semana passada gravando aí vídeos com dicas desses parques. E falamos que se você, por exemplo, não é um fã de Star Wars, você mesmo assim tem que visitar, porque você vai aproveitar, você vai curtir as atrações, você vai conhecer as lojas, os restaurantes. Então, não se preocupe que se você não puder assistir os filmes que nós vamos falar aqui, não significa que você não vai curtir o parque. Na verdade, a sua experiência vai ser melhorada, aumentada, amplificada e vai ser mais imersivo se você assistir. Então, sobre isso que nós vamos falar aqui. E tocando no assunto do nosso canal do YouTube, que nós gravamos semana passada dois vídeos e já estão no ar, eu queria pedir para vocês se inscreverem lá, porque eu sei que tem gente que só fica no Instagram e agora aqui no podcast e acaba não assistindo os nossos vídeos. Então dá uma olhada lá, youtube.com.br rumo a Orlando. Não precisa nem desligar o podcast, você está aí ouvindo. Pode só ir lá no aplicativo do YouTube ou no site, clicar em inscrever-se, porque é muito bom para vocês, tem muitas dicas lá, muitos vídeos, muitas coisas práticas lugares que a gente visita, inclusive tem vídeos lá, uma série de vídeos sobre o assunto da semana passada, que foi sobre a viagem que nós fizemos pela vida do Walt Disney. Então dá uma olhada lá, se inscreve no canal porque tem muito mais coisa, muito mais dica para vocês aproveitarem. E vamos lá para a leitura dos comentários da semana passada, como eu falei, sobre a vida do Walt Disney, uma viagem incrível que a gente fez pelos Estados Unidos. Temos diversos comentários aí, vamos lá.
0: Comentário da Cris MH diz que adorou o podcast da semana passada. Disse que essa viagem de trem deve ter sido incrível. Ficou louca para conhecer melhor o trabalho do Seeds of Dreams. O que, que tá acontecendo com a sua voz? Essa minha voz aqui, gente, é resultado de um fim de semana daqueles. Daqueles. Não, explica melhor isso aí, viu? Que pela... a idade <risos> já, não, já não está mais acompanhando, entendeu? Já, já tô, tô achando que eu sou garotinha, mas né, aí eu faço. Um dia inteiro de dois parques, ficou de 10 da manhã até 7 da noite no parque. Dois parques no dia inteiro, frio, calor, ar-condicionado, ar -condicionado, é, dorme pouco, vai dormir meia-noite, acorda 4 horas da manhã, e então, grita, e na montanha -russa. grita na montanha-russa, coisa que eu já não fazia há muito tempo. Esse fim de semana eu fiz uma coisa que eu não fazia há anos, eu fui na Hulk. E eu fui na Rocket, olha só eu que fui. avanço, fui você, na porta. você foi segurador oficial de mochilas. Me
1: tornei a pessoa que eu mais temia, aquele segurador de mochilas.
0: <risos> e aí o resultado disso tudo foi que minha voz tá aí desse jeito. Isso aí é para vocês verem como é que fazer a maratona que a gente fez aí esse fim de semana. É, recebemos visita e tal, e aí com isso acabamos ficando muito na, na rua... E o resultado é isso. Imagina fazer isso durante 15 dias seguidos. Não é mole, não. E continuando aqui nos comentários, o próximo foi do Denis Cassioli. Ele falou, inclusive, estou ouvindo vocês no trem, indo para o trabalho. Olha aí, rapaz. Nem preciso dizer que esse aqui não tem glamour. <risos> Engraçado ou não, vocês arrasam. Abraços. Como eu disse, né? Eu também já andei muito de trem que não era glamouroso, mas... Madureira... <risos> Depois a coisa de virou Cruz, Cascadura, vazou Vila O meu
1: lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira.
0: A Nina Karazawa disse: Até no podcast mais sério vocês fazem a gente dar risada, mas sem pressão, Felipe. Adoraria fazer essa viagem de trem pela vida do Walt, mas acho que mais de 24 horas dentro dele já deve ser uma loucura. É loucura, mas é legal. Ele tem tem estrutura boa, tem banheiro, tem cama para deitar, é, tem, tem... É, restaurante, é tranquilo.
1: Nadia Neves, faz tempo que eu estou sonhando em fazer essa viagem. Recentemente, quando eu fui pesquisar sobre os detalhes, vi fotos de vocês no e-mail que a Seeds of Dreams me mandou. E desde então estou torcendo por esse episódio. Fiquei muito feliz quando vi o tema do podcast. Podcast hoje ficou ótimo. Fui acompanhando as fotos no blog enquanto vocês contavam. Legal. Também nunca tinha tido a ideia de procurar sobre isso no blog e no YouTube de vocês. Tô indo pra lá agora ver os detalhes. Obrigada por compartilhar essa experiência. Deve ser realmente incrível reviver os passos do Walt Parabéns. O episódio tá sensacional, como sempre. Valeu. Muito obrigado pelo feedback.
0: A Thaís MM2 disse: Trem, cada dia vocês me deixam mais encantada pelo universo Disney. Riqueza de detalhes e informações. Parabéns, Ruma Orlando. Valeu, valeu, muito bom. O Almir Carvalho 88 falou assim... Trem! Foi sensacional escutar o podcast dessa semana. Até me emocionei, imaginando cada momento que vocês viveram no percurso. Inclusive, é um curso que eu e minha esposa faremos nos próximos anos com certeza, pois temos um amor por todo o universo Disney. Estou finalizando o primeiro livro do Claudemir, do Seeds of Dreams, e é sensacional. Claudemir aí, pra quem não sabe, tem vários livros que contam um pouquinho mais da vida do Walt, da vida do Roy. Quem gosta aí desse tema, vale a pena a leitura. Continuando aqui no comentário dele, vocês são pessoas que temos grande admiração e um dos poucos na região de Orlando que eu realmente sinto que amam e entendem tudo o que envolve a Disney. Obrigado por fazer o meu dia de hoje feliz.
1: Ó, se gente... Muito bacana. Se a gente... Comentário o que mais aí, vi...
0: muito legal
1: a gente é o que mais entende, eu não posso garantir, mas que a gente ama é o que faz, com certeza. Como eu comentei lá na semana passada, quando a gente veio morar em Orlando, porque eu já tinha um objetivo e tudo mais. Não foi, ah, agora que eu estou morando em Orlando, vou começar a falar de Disney, criar um blog. Não foi ao contrário. Então, realmente, a gente ama o que a gente faz e é isso que faz a gente continuar. Semana passada, né? A Rebeca tá aí toda rouca aí porque foi na montanha-russa, gritou pra caramba e tal. Por quê? Porque a gente vai no parque e a gente ainda consegue ter a, essa coisa de curtir. É claro que, se eu tiver que ir no parque num dia normal, eu opto por não ficar três horas numa fila. Afinal de contas, vou ficar três horas pra ver uma coisa que eu já vi várias vezes. Né? Não é Olha no... o atestado de babaca! Né? Já não é muita novidade, mas... Se a gente recebe uma visita, como a gente recebeu esse final de semana, e a gente tem o prazer de ir com essa pessoa que não vai há muito tempo, ou nunca foi, pô, a gente fica super empolgado, porque... A nossa maneira de curtir é ver vocês curtindo, ver as pessoas que não têm oportunidade de estar aqui toda hora, igual a gente, conseguir aproveitar o dia da melhor maneira possível. Então, realmente, a gente segue gostando
0: muito. Acho que no dia que acabar isso... Aí a gente tem que parar e fazer outra coisa, né? Exato. E uma curiosidade aqui pra vocês, vocês é, sempre... Vira e mexe, tem alguém que manda mensagem né, lá no Instagram pra gente. Vocês ainda se emocionam vendo os fogos? Vocês ainda se emocionam indo nos parques? É isso que o Felipe falou, quando a gente tá lá, eu trabalhando, guiando né, as pessoas nos parques ou indo pra fazer algum tipo de gravação pro nosso canal do YouTube, obviamente é uma experiência diferente, a gente tá lá trabalhando. Mas quando a gente está passeando, como é o caso, a gente põe realmente o celular no bolso, esquece, não, a gente consegue fazer essa separação. Muitas vezes a gente já foi ao parque e vocês nem sabiam que a gente estava no parque. E a gente realmente consegue fazer essa separação, se desligar e ir um dia realmente para trabalhar e um dia realmente para curtir, porque a gente acha que a gente não pode perder isso, porque o dia que a gente perder isso, é, realmente acabou, não vai ter mais graça, não vai ter mais o motivo que motivou a gente desde o começo, vai morrer e não vai ter mais sentido. Aquilo que o Felipe falou, hoje tem muita gente que fala de Disney, tem muita, muita gente, as pessoas vêm para cá, elas viajam, vêm para cá uma vez e voltam apaixonadas, querendo continuar vivendo aquilo, querendo trabalhar de alguma forma com isso, e elas é, começam a fazer Instagram, fazer Facebook, fazer grupos, pra ficar falando sobre esse tema. Só que tá aí o grande diferencial nosso. Quando a gente veio morar aqui, a gente já trabalhava com isso há muitos anos. Quando a gente veio morar aqui, a gente já trabalhava com isso há, há uns cinco c... anos. Há uns cinco anos já. Então, é, o nosso foi ao contrário. Tem muita gente que vem morar aqui e não tem nada pra fazer, não tem um trabalho fixo, não pode trabalhar, não tem. É outra forma de se distrair, e, ah, peraí, o que, que eu vou fazer? Ah, então eu vou criar aqui um Instagram, já que eu tô aqui, eu vou pro parque toda hora, e vou ficar vivendo disso. O nosso, o nosso caso foi diferente, então eu acho que, de repente, esse é aí um pouco do nosso diferencial, sem querer soltar, testar de babaca, nem nada, mas já soltando. Não, mas as pessoas
1: <risos> as pessoas percebem quando a gente... Isso não é... Não, eu não tô falando isso ou rumo Orlando, ou quem trabalha com turismo, em qualquer segmento. É fácil de identificar quando a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer, porque gosta, porque é uma paixão, porque ela se sente bem, está satisfeita, está sentindo prazer, e, ou porque ela está fazendo... Ai, nossa, estou fazendo porque eu tenho que fazer. É fácil de identificar. As pessoas conseguem é, ver através dos vídeos, através de posts, através de textos, publicações, fotos e tudo, o que é genuíno e o que não é. E isso vale para eu, assim... Eu... <risos> Eu, eu falo isso porque eu também consumo internet, eu assisto é, canais de YouTube de cinema, que eu gosto muito, vejo coisas sobre futebol e tudo mais, e dá pra gente perceber quando a pessoa leva aquilo com uma paixão e quando leva só porque ah, eu não tenho mais nada pra fazer e vou fazer aquilo. E a internet hoje é muito simples de você ter acesso a conteúdos diversos sobre vários assuntos. Você pode acompanhar uma pessoa que fala sobre Orlando, que você gosta, outra que fala sobre animais, que você, sei lá, tem um cachorro, tem um gato, outra que fala sobre alimentação porque você quer se alimentar melhor. Outro que fala sobre um hobby que você tenha. Isso tudo é muito fácil de chegar até a gente. Mas tem que existir um filtro de, de absorção daquilo que você está assistindo. Então você acaba se identificando mais com um ou outro. Né? Não adianta você achar que eu, por exemplo, sigo 10, 15 canais de cinema. Tem um ou dois que eu assisto absolutamente a tudo que eles postam. E os outros 10, 11, eu vejo só o que me interessa de vez em quando. Porque eu criei uma identificação com A ou B que eu não tenho com C, D e e entendeu? Então, acho que o mesmo vale aqui. Então, obrigado pelo feedback. Eu não sei que a gente acabou se estendendo aqui pra caramba nisso. Mas é só Foi pra, aí,
0: Almir Carvalho, só pra
1: agradecer o reconhecimento aí do, do Almir e mais de todo mundo que tá ouvindo também.
0: Furninha de Ideias falou o seguinte Marceline, o lugar mais importante na vida de Walt Disney um grande amante de trem muito bom ter viajado com vocês nesse episódio do podcast, na próxima eu irei ao celeiro procurar o recadinho que vocês deixaram lá em 2015 coincidentemente tem o Walt Disney de Marceline para o Mundo o palco de sonhos do Claudemir ó, esse aí também é vai ser difícil encontrar
1: a, a assinatura porque tem trilhões mas valeu a intenção, Obrigado.
0: A Carla Alves disse que acompanhou essa viagem muito emocionada. Viu tudo que a gente postou na época. Meu coração hoje ficou cheio de velo velocidade. Ah, pode ser. Cheio de velocidade. Não, gente, como que a cabeça funciona, né? A última palavra do comentário dela era trem. Olha como que a minha Ela cabeça funciona. cheio de velocidade. No... Li a palavra trem e o Dade veio velocidade na cabeça ao invés de falar felicidade. Meu coração hoje ficou cheio de felicidade. Obrigada, hashtag trem. O Joseleno Araújo, que tá sempre com a gente lá no YouTube também, assim como a Carla Alves, disse que conhecer a Disney é uma experiência fascinante e imagina descobrir também a história da vida do gênio por trás dessa magia. Vocês merecem viver esses momentos únicos. Beijos, meus lindos, trem. Joseleno, tá meu né? quando aí. você vier para Orlando de novo, se você não comprar nada com a gente, a gente não vai ler mais os seus comentários é, aqui no, bom, no podcast no YouTube, que você vai para Sarjeta. Porque todo mundo da nossa equipe fica falando e o Joseliano, E o Joseliano? E o Joseliano? Você já é famoso aqui na nossa equipe.
1: <risos> Tem que fazer um Rumor Orlando Experience exclusivo pro Joseliano. Passar um dia aqui com a gente. <risos> participar das gravações.
0: Que trem bom. Adorei o episódio. Emocionante. Foi o comentário da Isabela Ruth.
1: Marina Juvenal falou o seguinte. Adorei o tema desse podcast. Acho a história do Walt Disney inspiradora. Fiquei com vontade de fazer essa viagem. Ainda mais por causa dos trens. Fiz uma viagem de trem pela Europa e adorei. Pena que no Brasil quase não temos trens. Obrigada e até semana que vem.
0: É mesmo, né? No Brasil quase não tem trem, né?
1: É, esses assim de fazer viagens, é. né? É, a rede ferroviária do Brasil é mais pra carregar carga e tudo mais. Passa trem de passageiro tem muito nos centros urbanos, né? Tipo lá no Rio, sim. Mas pra fazer viagens interestaduais é mais difícil mesmo. Vamos então para o tema dessa semana, finalmente. Vamos falar sobre os filmes. A gente separou aqui uma lista por parque. Vamos tentar seguir uma lógica aqui dos temas, das atrações. Mas eu tenho certeza que a gente vai pular alguma coisa, vai deixar alguma coisa de fora. Porque é realmente muito, muita coisa para a gente lembrar, para falar. Fiz uma lista aqui, a Rebeca deu uma olhada. E vamos ver o que vai sair daqui. Se faltou alguma coisa, no final a gente vai deixar a palavra mágica lá para vocês deixarem nos comentários. E vocês também podem... Deixar a opinião de vocês aí sobre os filmes. Já fizemos vídeo lá no YouTube sobre esse assunto também, mas a gente vai ser um pouquinho mais detalhado aqui, mais aprofundado. Começando com Kennedy Space Center. Rebeca gosta do Kennedy Space Center. Você Prin... gosta, não gosta? Cê, principalmente... Você gosta, não gosta? <risos> Porque ela gosta do filme do Matt Damon, né? Aquele perdido em Adoro Marte. Adoro esse
0: filme, gente. Cara, é muito legal esse filme. A hora que ele... Bota o cocô lá pra virar,
1: <risos> para virar a do... É, plantação de cocô que ele faz lá pra... A hora
0: que ele faz lá aquela plantação de bosta, cara, é muito maneiro aquilo. Eu, eu ia morrer no espaço, porque eu não ia ter essa ideia mesmo. Não,
1: ele só teve essa ideia porque ele era um astronauta, um engenheiro, ultra, mega formado, cheio de conhecimento, estudado, não, uma pessoa coisa... comum não tinha
0: mínima chance de sobreviver lá daquele jeito. Né? Gente, outra coisa, ficar sozinho no espaço e a pessoa sobreviver... Na moral, tem que ser muito <risos> sinistro.
1: Tem que ser guerreiro, hein? Na primeira Porra, noite, nós... imagina. Você é tá, louco. Tá lá perdido em Marte sozinho. Eu ia
0: tirar o capacete Boa. e falar, me leva.
1: <risos> <risos> que, que não dá pra mim não. O psicológico ia falar tchau. É, por isso que astronauta tem que fazer mil... Mil testes, mil provas... Não, o astronauta assim, tem que ser louco, porque isso é que no, tem que ser. É, não se aguenta Não de... É normal,
0: não, a pessoa que é astronauta, cara. É muito
1: extrema a situação de sobrevivência, num caso como esse.
0: Tu olha pra Lua daqui de baixo, tu olha pra Lua e fala assim... Caraca, já teve um tá que foi lá em cima, cara. Queria... Como é que pode? Eu não acredito nisso, não. Deve ser armado isso. Eu Fake queria... news. Fake olha news Olha a teoria da conspiração
1: aí. Vai, terraplanista. <risos> Eu queria... Eu queria ir na Lua, só que, só que se tivesse um elevador é expresso, aquele que vai em...
0: Vai ter lá no Rapidivo, restaurante do Epic, no Mission Space. Tu vai entrar no, no, no elevador é, e vai é. para o de céu lá.
1: Eu tô bem ansioso para a inauguração desse restaurante aí. É, então, além do Perdido em Marte, tem também o Apolo 13 filme do Tom Hanks, que Sim, conta a história é, de... Sim,
0: isso daí é essencial pra ver. ...da esse missão é que
1: eles queriam ir pra Lua, né? Mas acabou acontecendo um monte de coisa e tal. Não, também... Eu ia falar, assim, ah, não vou dar spoiler do filme. Mas isso é fato histórico também, né? Você não sabe o que aconteceu com o Apollo 13. <risos> Infelizmente, não é só um spoiler do filme. É que é, tiveram problema na missão. Acabaram que não conseguiram pousar na Lua e tal. Então, é bem legal esse filme. Inclusive, lá na parte que tem os veículos... Né, que contam o módulo lunar, os foguetes que eles utilizaram nas missões Apolo, Apolo 11, que foi a primeira que pousou na Lua, tudo tem lá as réplicas, e alguns foguetes originais também. Então é legal de você ver o filme antes de ir, porque quando você chegar lá, você vai ver aquele objeto na sua frente e falar Ah, aqui, aquilo que eu vi no filme, aquilo que eles falaram. Aí tem lá os badges né, das missões, que são aquelas coisinhas que eles colocam no, na jaqueta, no casaco, os nomes de todas elas. E no Armageddon... Eles usam um, um veículo que parece muito o Atlantis. Eu não lembro exatamente agora qual é o nome que eles usam no filme, mas também você vai se identificar principalmente na parte onde você consegue ver os veículos que eles utilizam para conseguir sair da Terra e chegar até lá. O Armageddon é um filme assim com uma ficção científica bem... Não dá para... Levar muito a sério o que eles fazem, né? Uma equipe de, de extração de petróleo que vai para fora do, do, do planeta para estourar um meteoro que tá vindo na direção da Terra. Então tem umas coisas ali, das umas leis da física que são ignoradas e tudo mais. Mas para você ter uma ideia de como é essa viagem e você assistir os filmes que são exibidos no parque, inclusive, né? Um parque ou um museu, né? Tem gente ah, que eu é acho um... que
0: aquilo lá é um museu. É um museu. Que não é parque, não.
1: Tem os filmes 3D lá nos cinemas do IMAX que são bem legais, bem interessantes. Então, Apolo 13, e Armagedon, perdido em Marte, até o Gravidade, eu acho, da Sandra Bullock, que ela fica lá. Esse filme é bem tenso, Nossa,
0: né? Nossa, é que lá... filme de espaço que não é tenso. <risos> é
1: verdade. Até o filme que deu tudo certo, que é o First Man, pr o primeiro homem, né? passou Aí é recentemente chato demais, no cinema. Né? Aí conta é a história. Chato.
0: Não, porque
1: o que acontece? É a história do, da, da missão que eles conseguiram pousar na Lua a primeira vez, né? Do Neil Armstrong, que é o First Man, o filme é baseado na história dele o Buzz Aldrin e o Michael Collins, que são os dois astronautas que estavam juntos na missão. E o filme é um filme que deu tudo... Você sabe que vai dar tudo certo, que eles foram, pousaram na lua e tal. Só que o diretor, o que que faz? Né? Te deixa tenso, filma de um jeito que você fica... Caraca, não é possível, vai dar algum problema, vai dar... Então, nem esse filme, que você sabe que deu tudo certo no final, entre aspas... Você consegue assistir numa boa, né? Então.
0: É filme, filme, de, filme, filme de filme de espaço, gente. Filme já vai de preparado
1: que vai. Tem, tem que
0: acabar a comida que é de prato. De praxe. padrão, padrão. Tem que acabar a combustível comida. também. Combustível, é, fica é, aquaplanando lá no meio do
1: espaço. <risos> fica vagando, né? É. Como é
0: que ah,
1: caceta, como é que é? Fica a deriva Fica a deriva, Fica a deriva no deriva no espaço, espaço. <risos> Nossa, que é
0: Foto oxigênio tudo. Cara, Falta tudo. tem tudo pra dar errado o negócio, né?
1: Universal Studios, esse é, é o parque mais cinematográfico de todos, né? Tem muito filme ali, muita referência, e como eu disse no começo desse episódio e no vídeo que tá lá no canal da semana passada também, não significa que você não vai aproveitar, ah, eles falaram lá no podcast que eu tenho que assistir esses filmes pra aproveitar o parque. Não, você tem que assistir os filmes se você quiser reparar nas referências, porque parque temático... É tudo feito em cima de referência. Os detalhes que eles colocam lá, os easter eggs. Eu vou comentar um pouco disso na hora que eu falar de uma determinada atração aqui. Tem muita coisa que tá ali só porque estava também no filme ao qual está a, a atração faz referência. A primeira delas é logo que você entra no parque, que é o meu malvado favorito. Né, o filme dos Minions. Ah, eu, eu sei o que é Minions. É aqueles bichos amarelos que tem o um olho na testa. Tudo <risos> bem, todo mundo sabe. Eles estão em tudo quanto é lugar. No, aqui nos Estados Unidos é muito popular. No Brasil também. O filme fez milhões aí de bilheteria. Só que tem uma história, né? Quando você entra na atração, ele conta. E aí que vem a parte da referência. Tem os quadros da sala do Gru, né? Que é o meu malvado favorito, o principal. As meninas, os bonecos delas. Na própria atração, lá dentro, quando começa, que é um teatro 3D, tem toda uma história. Por que, que ele está recrutando vocês para ajudar os, o exército dos Minions lá dentro? Então, se você assistir o filme, você vai ter referências que quem não viu, só conhece os personagens, não vai entender nada. E, além disso, tem aquela questão que a gente sempre comenta também de falar inglês, né? Porque na antessala, ele fala, ah, está acontecendo tal coisa, e não sei o quê, e tarará. É mais fácil você conseguir saber o que está acontecendo na, lá, porque a atração normalmente é dividida em duas partes. Enquanto todo mundo tá lá dentro assistindo o filme 3D, as coisas estão acontecendo, do lado de fora já tem um pré-show ali rolando pra dar uma distraída e a fila não ser tão monótona e chata. Então, quem fala inglês acaba aproveitando um pouco melhor essa parte das explicações e tudo mais. Logo em frente o malvado favorito é o Shrek. Já é velhinho, né? A gente podia ter colocado ele naquela lista. As pessoas falaram, né? Na nossa lista de atrações que já poderiam ser substituídas, a gente esqueceu de colocar o Shrek lá. Já é antiguinho, mas também... É totalmente ligado aos filmes. Tem os três porquinhos que sempre estão lá aparecendo também nos filmes. Shrek 1, 2, 3, 4, sei lá, já 50. tem. Um, tem 50 mil Shrek. É um ogro que sai correndo atrás de uma princesa com os dragões, com os filhotes de. É Filhote de, de burro misturado com dragão que voa, hum. não sei o que, e aí você olha que olha e fala: Caraca, que, que maluquice é essa? Que, que que é isso? Se você tivesse assistido o filme, você ia saber. Então, mais uma coisa aí pra você... Não, Fica...
0: gente, quem não assistiu o Shrek, pelo amor de Jesus, né, que passa toda hora na sessão da tarde, domingo maior, passa o Shrek toda hora. <risos>
1: Temperatura máxima, tela é... quente, sessão das 10, Caraca, super sim. Caraca, passa c...
0: demais, gente. Cinema em casa. É igual Transformers, meu Deus do céu. Transformers um eles... milhão. Gente, eles não têm outra re... outro repertório, não, porque... Não pagou. Caraca, bom. cara, é muito filme do Transformers, toda hora tá passando filme do Só Transformers. Só esse que eles compraram. Agora... Um filme aí que eu acho que, de repente, pode ser que as pessoas, né, uma Caraca, atração... Caraca, tá ouvindo esse barulho?
1: É o caminhão do sorvete que tá passando lá na rua. Vai ficar, tudo é bem. É o carro do pão é... que está passando na rua. F... É bom para vocês verem como é que é o clima de gravação aqui do podcast. <risos> Ouve aí um pouquinho mais. É o caminhão do sorvete. Mas eu não vou descer para comprar sorvete, então vamos lá.
0: Uma atração nova que vai vir aí na Universal, que vai ser inspirada no filme do Jason Bourne... Ela vai ser também legal. E eu acho que pode ser que tenha gente que não conheça, que não tenha visto esse filme. Porque tem gente que não gosta de gênero, de ação. Eu tenho que assistir de novo, porque de... eu não lembro de nada. Eu tenho que ver também. Eu não lembro de nada desse filme. Também não. Só lembro que é com o Matt Damon. Tem
1: que assistir de novo. Só. Eu acho que vai ser um show no estilo que era o Exterminador do Futuro, que ficava ali naquele lugar, né? Foi descontinuado. Então, deve ser praticamente a mesma coisa. Um cinema, uma, uma sala enorme, tipo um teatro, assim, gigante, com 500 assentos, sei lá, muita coisa e o show interativo, com tiro, porrada e bomba dentro do palco, dentro do teatro, com bastante efeito prático, fumaça, laser, explosão e tudo mais, aquelas coisas todas cinematográficas, lógico, inofensiva mas que vai ser bem, bem voltada para os efeitos especiais.
0: Sabe por que eu estou dizendo isso desse, dessa atração nova? Porque quando ela foi é, anunciada, teve muita gente que comentou lá no, no, no Instagram, no Facebook, nossa, que tema é esse de Universal? Não tinha outro tema pra explorar, não. Então, assim, não é, um, não é uma coisa que, né, que agrada 100% das pessoas. Agradar 100% também não, é nunca difícil, vai agradar, não, mas não é. agrada a maioria das pessoas.
1: É, eu, eu sou um que vou assistir de novo, porque, pelo menos é a trilogia, eu acho que são os três principais filmes. Acho que teve um quarto filme depois que mudaram o um ator, enfim. Vou ter que assistir de novo pra pegar esse contexto aí.
0: A área dos Simpsons não é inspirada em filme, é inspirada em desenho, né? Mas mesmo assim, agrada muita gente. Eu vou te dizer que essa área dos Simpsons é um... Assim, eu, eu não sou muito fã dela não, sabia? Você é?
1: Não, ela foi colocada ali meio que no susto, lembra? Do nada, acabou De Volta para o Futuro. Aí botaram o simulador dos Simpsons lá. Tá, ok, beleza. E depois, aquela área ali, eu nem lembro o que, que tinha. falar ah, agora vai virar Springfield isso aqui. Aí construíram lá umas estátuas e tudo mais. Foi meio que do nada, assim. Não, não lembro é, de ter vivido é, esse mas... hype
0: de... Ah, nossa, vai ter inauguração de uma área nova, não sei o quê. Eu não lembro disso. Mas aí entra aquela questão da identificação. Eu não tenho nenhuma identificação ah, com os sim, Simpsons. Sim. Porque era uma coisa que eu não via na minha infância. não Sei lá, não, não, não via. E, mas tem muita gente que o sonho da vida da pessoa é comer o donut rosa, é ir no bar do Mowey, e... O meu tomar o um flamejante, né, que é a bebida que aparece pra caramba no desenho então... pois é, então entra aí realmente a questão da identificação
1: pelo menos pra conhecer os personagens quem já viu um episódio de Simpson na vida já vai conseguir saber ali o que tá acontecendo porque além da família, né que é o Homer, a Margie, o Bart as crianças e tudo mais, tem os vilões né, o palhaço, tem o Krusty, o palhaço tem aquele outro palhaço lá que eu esqueci o nome do crime, que não é o Coringa então, tem bastante coisa que é referenciada principalmente na atração, não só na área, que se você assistir o desenho, você vai pegar um pouco mais. É, a gente esqueceu do Transformers, que tem um pouquinho antes. Essa atração é um 3D, tipo o do Homem-Aranha, que a gente vai falar daqui a pouco quando chegar no Islands of Adventure, e você vai curtir, mesmo sem ter visto nada, mas só que é muito personagem que aparece, principalmente os três principais do primeiro filme, que são Optimus Prime, o Bumblebee e o Megatron. É o tempo inteiro os três aparecendo. E tem, lógico, um enredo, uma história. Diferente da Disney, que também já vamos chegar lá daqui a pouco, as atrações da Universal são muito cheias de storytelling. Mas pode parecer que, nossa, tá maluco? Como é que a Disney não tem isso e a Universal tem? Mas só pra vocês entenderem. Vou dar um exemplo aqui. Ah, o Autopia. Né? O, a, o... Como é, que é o nome daquela atração lá do Autopia? Speedway. O Speedway, lá do Magic Kingdom. Você entra na fila, Chegou sua vez, senta no carrinho, dirige ali no percurso, acabou. Não tem storytelling nenhum, é sentar no carrinho e dirigir. Já o Transformers, não, você chega ali, aí você vai eles contam uma história, tem a Nest, que é a, a organização que cuida dos Transformers lá, dos Autobots, e aí eles têm o, o Spark, que é uma fonte de energia que foi roubada pelos, pelos Decepticons, que é o Megatron, isso aqui, tem toda uma história antes de você, de fato, sentar no carrinho e começar a participar. Gente, eu nunca a tinha participar. parado pra
0: pensar nisso. A Disney quase não tem essas coisas. Olha aí, cola comigo que você se dá bem. Tô gente, te sabe qual atração no Magic Kingdom que tem uma coisa? É a Haunted Mansion. Ela tem isso. São pouquíssimas atrações que tem. Que você vai entrar... Ah, a Torre do Terror tem. Então. Twilight Tower. Tem
1: pelo menos uma em cada parque, sei lá. Mas na Universal são praticamente todas as atrações tem um storytelling. É todas. É verdade. Mas a gente vai chegar lá na Disney ainda. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O Transformers... Se você chegar lá sabendo dos personagens, você não vai ficar tão perdido. Porque é muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. Uma briga, uma explosão, e tiro, e bomba, e foguete, missão, helicóptero, carro explodindo. E aí você fala, caraca, o que aconteceu? E quando você sai da atração, você dá de cara com aquele lugar ali pra tirar foto. E tá lá, Optimus Prime, ou Bumblebee, ou
0: Megatron. Gente, é muito engraçado, né? Eu vou muito pros parques, eu vou mu muito mais do que o Felipe. E eu tenho algumas atrações que eu... Eu lembro assim, por exemplo, no simulador do, do, do Homem-Aranha, eu lembro qual é a primeira cena, depois qual é a segunda cena, depois qual é a terceira cena. Essa atração dos Transformers, eu não lembro de absolutamente nada. <risos> nada, como pode? Eu não, eu não sei. É, porque é muita a coisa. Única coisa. Você não que processa, você não dá nem tempo. Não dá tempo de processar. A única imagem que eu tenho assim na minha cabeça é naquela hora que a gente tá sendo puxado pelo Bumblebee, sei lá quem que tá puxando a gente, e a gente tá tão correndo que a gente entra num prédio por dentro de uma sala e a gente vai sendo puxado por essa sala e sai lá no final. Só isso. O resto eu não lembro de nada. É só ferro retorcido na minha frente que eu não sei nem quem que é o e vilão. Barulho de
1: metralhador e é, é,
0: não sei nem quem é o vilão, quem é o bonzinho, não sei. Tô, tô só lá gritando. E depois eu fico desse jeito.
1: Tem a atração do ET também. Essa daí eu acho mais fácil as pessoas terem visto. Talvez, né? Porque eu não sei como é ah, que é nova a geração. geração acho não. que nova geração, não. Aqui né? tá as new, new generation.
0: É, new,
1: não. generation. Não. É, new generation. Millennial. New generation. Se bem que eu acho que nós Os somos millennials, considerados millennials com 35 anos. Eu não sei. Millennials, errado. childless. Mas... Ah, é, né? Teve aquela polêmica do... Poxa, <risos> da americana. Né? Childless, millennials. A mulher... Ah, não vai nem entrar nesse assunto aqui, cara. É, e aí tem esse filme do ET. Eu acho que não tem muito o que ver, né? É o filme do ET e pronto. É, é, tem uma cena que é clássica. Ele sendo carregado pelo menininho, Elliot, na, na cestinha da bicicleta. Que é o ponto alto do filme e o ponto alto da atração. Então, tem que assistir. Não tem jeito. O resto é só a floresta e barulho. É, se bem que a parte da floresta também é bastante referência do filme. Né, que eles ficam lá perdidos, tem aquela coisa do... Não, não, tô, não tô parando pra pensar que agora, tem muita coisa do filme, sim. Tem. Aquela, aquela coisa Negócio vermelha que ele faz, né? Com a antena, aquela coisa, tudo... Sim.
0: É. Agora, sabe o que eu acho agora, que deveria difícil... ter? Ah. Na Universal, eles vieram com essa coisa aí de Jason Bourne. Uhum. Gente, pô, deixa aquela casa do Stranger Things lá, perpétua, no parque. Ah, a do Halloween. Uhum. Que, cara, é um tema que, gente... É, é muito atual. todo é muito mundo gosta. Né? Eu, eu, assim, eu nunca vi Stranger Things. É o tipo de série que não, não me atrai. Tem medinho. Tem medinho. Eu tenho medinho. Depois eu não desço pra beber água de madrugada. Eu também tenho medinho, mas vi, pô. Não, não, não vi. Confesso é tranquila, que não vi. pode ver. Mas ela é tão popular no Halloween Horror Nights que eu acho que se eles deixassem ela pra sempre... Tira o Shrek, gente. Tira o... Já deu pro Shrek. Já foi, né? Põe o Stranger Things ali pra sempre. Que não seja uma casa do terror. Que seja uma atração, Normal, sem ser labirinto, de medo. É, e mas tal. aí como é que vai fazer? Ah, tipo, sei uma lá. atração dos que... eles dão um jeito ali. Eles fazem o filme, caramba. Por que, que não vão fazer o brinquedo, que é mais fácil? olha é, molha pra você, é molha. Né?
1: Dá o um jeito deles. Tu dá ideia pra executar, eles dão um jeito dá, deles. Dá o jeito então, dá Tá assim, certo. Qualquer 100 milhões de
0: dólares faz uma atração. Eles têm, deles. eles têm.
1: Harry Potter.
0: Harry Potter. Harry Potter. Não, gente, ó, só aqui pra deixar bem claro, a gente sabe que o nome não é Harry Potter, a gente sabe que o nome não é Harry Potter, a gente sabe que o nome é Harry Potter, Harry Potter, fale como quiser. Porque às vezes as pessoas vão. Ah, eles falam tudo errado. Se você falar Já, Potter... com... Já tivemos comentário lá nos nossos vídeos de Harry Potter no, no YouTube. A pessoa falando. Não é Harry Potter, vocês estão falando errado.
1: Não, mas a gente não fala Harry Potter. Você falando aqui de sacanagem. Mas a gente fala. Normalmente a gente fala assim. Ah, vamos na atração do Harry Potter. É assim que a gente fala. É Harry Potter. Só que se a gente fala Harry Potter. Ai, não é Harry Potter. É Harry Potter. Ai, se não é. Se não fala Harry Potter. Ai, você tá falando Harry Potter, mas tem que falar. É, tem com esse sotaque, que soberba não sei o que lá. Então, a gente fica... Né, se, é terra, se calado, se já é tá errado. Essa é. é a verdade. Então, então falando... é Harry Potter mesmo. É, então é Harry Potter. Então, Harry Potter. Tem duas áreas. Uma no Island of Adventure e outra no Universal Studios. Em todas em as todas duas, tem muita coisa que aparece nos filmes e nos livros que eu não li. Só vi os filmes. Vi todos os filmes. Fui meio que obrigado, mas, mas vi. Dormi em alguns. Mas sei, conheço os personagens, conheço as histórias e tudo mais. Então, tenho. Uma das atrações é o Escape from Green Gods, que aparece em um dos filmes, que é o banco. O teu irmão, por exemplo, foi. Né, você não tá, você foi, foi você que foi a ingrata seguradora de mochila nessa atração, a gente foi. Ele falou: Ah, isso aqui é um banco, né? Ele nunca tinha visto nenhum filme, nunca tinha lido nenhum livro. Mas quando ele entrou, ele olhou aquilo e daí, ali, chegou. o ambiente falou: ah, isso aqui é um banco. Ah, vamos descer... E também ele fala inglês, ficou mais fácil de entender... Porque eles contam a história... Ah, a gente vai para os cofres do banco... Fica nove milhas embaixo da terra, não sei o quê... Vamos para a sala onde está guardada as fortunas, barra de ouro...
0: É muito então, legal essa atração, gente... É,
1: então, se você chegar ali tendo visto o filme... Você consegue entender o que, que você está fazendo... Entrando num elevador que vai para nove milhas embaixo da terra... E aí lá você vai ter que escapar por uma coisa que parece uma mina... E tem um monte de gigante monstro correndo atrás de você. Fica mais fácil de você entender o contexto. Você vai se divertir? Vai muito. Vai se divertir pra caramba. É muito legal. Mas é um plus você entender da história. Sim. E lá do outro lado, no Island of Adventure, tem mais atrações. São três, né? O hipogrifo, o Hagrid. Que essa, o Hagrid, não tem muito tema. É só um personagem. Você vai sentar na moto ali do Hagrid, que é aquele cara gigantão lá, barbudo no filme. Você talvez você já tenha visto foto dele não tem muito storytelling, posso estar enganado aqui, mas eu não, acho que é tem um, o os...
0: um storytelling, porque a própria moto fala. Ali tá acontecendo alguma coisa que a, nós fomos uma única vez, a gente foi uma mas vez só. A gente foi duas ou três vezes. A gente foi duas vezes nessa dança. Uma, danção, inclusive, né? com o Malfoy. É, só que é tão, foi tão rápido que a gente não conseguiu entender o que, que eles estavam falando na moto. Mas verdade. na moto eles estão contando Isso uma é história. Verdade. Que tem uma hora lá que, que a moto fala, corre, corre. É, não sei quem tá atrás da gente. Não, não, não. Ah, é verdade, então tem verdade. um storytelling ali também. Só que tudo acontece tão rápido e a gente naquela ânsia, né, da primeira vez que não conhece ainda o que que é, fica querendo filmar, fica querendo ver, fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não conseguiu pegar. Mas ela conta uma história ali sim também.
1: E tem a atração do castelo, que é o Forbidden Journey. Essa sim tem todo um contexto. Você tá entrando em Hogwarts e aí a Hermione faz uma mágica, você começa a voar... Eles estão lá na partida de quadribol, o dragão tá correndo atrás. Você entra para dentro do castelo, sai, vem os dementadores, vem as aranhas, vem os monstros, vem tudo aquilo lá. Sim. E para quem viu o filme e leu os livros, eu imagino que para fã de Harry Potter aquilo aí deve Nossa, ser um deve ser uma deleite, né? Uma deve, maravil... deve ser uma coisa assim, o cara... É. Né? É, que, é que
0: a gente não pode fazer esse vídeo, porque eu queria fazer um vídeo mostrando a reação das pessoas entrando no Beco Diagonal, porque... Gente, tem gente que não, chora. A gente
1: até pode, só que vai ter que ficar pedindo um por um lá. Posso usar sua imagem? Posso usar sua imagem? Posso usar sua imagem? É, como não... são milhares de pessoas, hein? não cabe não, não vale a não, pena Não o vai trabalho. ter como fazer.
0: Mas é muito legal, se você, se você parar pra observar, né? As adolescentes, cara, quando entram ali vestidas de Harry Potter, elas ficam... Olha, aquele dragão é como se estivesse olhando o Castelo da Cinderela. É mesmo. É um negócio, assim, de louco. Tem muita gente que pede pra colocar na programação... Primeiro os parques do, da Universal, por causa do Harry Potter. E depois os parques da Disney. Porque veio aqui só por causa do Harry.
1: Você lembra o que aconteceu esse final de semana? Que a gente tava lá na, na área de Londres, no Universal, em frente à entrada do Beco Diagonal. E aí tinha, tem, uma, tem um prédio ali que fica umas escadas, assim. Inclusive tem até um personagem que aparece na janela, na varanda e tal. Tem o um ah, Night Bus, legal. aquele ônibus roxo que aparece nos filmes pra caramba. E aí um menininho tava tirando foto ali com o pai dele, com a família dele, ele tava com uma roupa da do, do filme, com aquela casaco de Grifinória, aquela capa né? Desculpa aí, eu não sei o nome exato. Tava fantasiado de Harry Potter, com óculos redondinho e aquela cicatriz assim na testa. Era o próprio Harry Potter, menino bem parecido, inclusive. E aí, ele tirou foto com o pai dele, lá, com a família e veio uma pessoa, ah, posso tirar uma foto contigo? Ele, ah, tá bom, beleza. Aí, tirou a foto com essa outra pessoa. Aí, depois o outro, ah, posso tirar foto, né? Cara, formou uma fila.
0: Meet and greet com um moleque um aleatório,
1: que não tinha nada a ver. E aí, a gente olhava pra cara dele e tava assim, desconfortável já, sem graça, ele não conseguia sair dali. As pessoas,
0: Coitado, ele olhava gente. pra
1: fila e falava, caraca, não aí teve uma outra pessoa que chegou. Não, foi você que perguntou. Foi você que perguntou pra ele?
0: Não, eu falei, eu cheguei perto dele e falei assim, eles estão te pagando pra você fazer isso? Ai, e ele, ai. eu nem trabalho aqui. Eu falei, eu sei. É por isso que eu tô te perguntando.
1: Ele não conseguiu
0: sair. Coitado, um cara. Ali. As pessoas achando que ele era o Harry Potter. Aí passou uma família de brasileiro assim, a gente ouviu eles falando. Filha, você quer tirar foto com o Harry Potter? <risos> não, ele não é do parque. Ele é, é uma pessoa normal que tá vestido de Harry Potter. e ele Só que ele é parecidaço com o um ator ele tá ali de Tava boa curtindo vontade, o dia, né? curtindo o dia de boa vontade, sei que o moleque ficou ali uns 40 minutos que ele ficou ali tirando é. foto a gente. Com as foi pessoas. lá
1: pro outro lado, atravessou, foi lá na atração dos Simpsons, quando chegamos lá, a gente eu fiquei do lado de fora esperando o irmão da Rebeca aí na atração. Quando eles saíram, a gente olhou lá pro outro lado e tava o moleque lá tirando foto ainda na escada. É. Mas foi bom pra ele, eu acho que para ah, ele, ele, pra ele, se deve ele ter foi sido um cosplay um negócio... assim, né? Ele gostou não, da... ele imagina,
0: ele chegar no dia seguinte na escola... Caraca, tu não sabe o que aconteceu ontem, eu fui lá no Parque da Universal... E o povo ficou achando que eu era o Harry Potter, cara. Eu fiquei lá 40 minutos tirando foto, todo mundo pedindo pra tirar foto comigo.
1: Mesmo, é legal, né? É muito legal. É, a gente esqueceu de mencionar o Mib, né? Da Universal. Ah, não. É ele é tão me, ruim que, que me merece, a gente esquece né, cara? dele. Esse aí, coitadinho. Cara, ele, ele, é já foi, ele já nasceu antigo, né? Esse, <risos> esse aí, cara. Outro dia eu tava vendo aqui uma coisa. As pessoas estavam falando, ah, porque o Smith fez um filme que não sei o que tá lá, 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 o astro o astro mega blaster de Hollywood mas tu para para pensar legal eu adoro o Smith cara mas ele só tem filme ruim qual é o filme bom do Smith não
0: o, tem mesmo e o, é, o primeiro o primeiro ruim foi esse gente esse daí do Clone é legalzinho, dele de agora mas não... nem de graça que eu vou ver é... esse filme esse do Clone não do Smith vão filme me martelar mas um, cara qual, um filme, qual é o filme bom que ele fez o filme bom que ele vai fazer é esse do do o espião que é uma animação. Ah, é,
1: mas aí, pô, mas aí não é o Smith, né? Ele tá dublando, ah, é pô. Mas né? é, mas o filme é, vai mas ser maneiro, é tá? Dele. Mas, pô, sei lá, não consigo lembrar o filme, se bem que os Bad Boys... Aladim. É... Caraca, Bad Boys. Aladim,
0: como não consegue lembrar? Ah, Aladim Filme não. novo do Aladim, que ele foi o gênio. Legal, Caraca, parabéns. foi muito bom. Assim, o filme... É, tem um
1: filme bom do Smith, Aladim.
0: Filme do Aladim novo, vocês podem me crucificar, mas não, não tocou meu coração, tá? Que Nem isso. chorei. Nem chorei. Ah, Rebeca, coração de pedra. Não, não chorei. Por quê? Acho que muito por causa do Will Smith, sabia? Por quê? Ah, eu, eu não gostei do que eles fizeram com as músicas, botaram tudo mas o Tu rap. acabou de falar que é o um filme bom do Will Smith? Como é não, que tu não gostou? Não, o filme é bom. O Aladdin é um filme bom, mas não é um filme que é maravilhoso, como eu fui pro cinema achando que ia ser. Qual que é maravilhoso? Malévola 2? É, 90% do filme é bom. Tem 10% ali que eu tiraria. Que é, aquela, é parte aquela parte que ficam contando a história da família dela. Bem chatinho. Dos, Hashtag dos, chatinho. Dos, dos iguais lá a ela. Do que tem, dos Malévolos. Dos <risos> Malévolos. Aquela parte ali eu, eu tiraria. Achei ela desnecessária. Mas o, no, o 90% do filme é bom. Voltando do Will Smith. Eu, eu, eu achei que ele como gênio foi muito bom. Ele é um ótimo ator. Deu uma vida incrível para o personagem. Só que eu não gostei... Do que eles fizeram com as músicas? Eu acho que, o, que botaram tudo meio remixado, assim, tudo meio cara de. Rap, Foi uma adaptação sabe? muito. A, que eu além sei assim. que tem o dedo dele ali, porque é a cara dele aquilo. Ele é rapper. É é. Ele uhum. é rapper. Ele, eu acho que não combina isso com o filme da Disney. E eu acho que 90% de um filme pra ele ser bom, a música tem um papel fundamental nisso, porque é a música que vai te fazer chorar, Sim, ou te vai te fazer com certeza. É, ficar triste ou não, e no caso deles, aquela, aquela, aqueles tipos de música ali, não... a não ser a Speechless, que foi a única que não foi remixada daquele jeito, o resto ah, foi não, tudo assim. A interpretação da menina também foi... Filme da... live action bom da Disney é Cinderela, gente, filme da Cinderela, live action, é o melhor live action da Disney, de todos, todas as vezes que passa na televisão, eu paro pra ver. Minha mãe me manda o WhatsApp. Rebeca, olha o que que tá passando na televisão. Eu vou lá, eu vejo e eu choro. Já vi 300 vezes eu choro um... com aquele filme, cara. É Mel... muito lindo. O melhor vai ser Mulan. Me cobrem. Printem e me cobrem. Que inclusive esse filme aí da Cinderela Live Action... Quem é a fada madrinha é a Bellatrix Lestrange. Lestrange, Lestrange fala, É do Harry que Potter. É a do Harry, que é a vilã dos filmes do Harry Potter.
1: Vamos fechar o um parêntese aqui dos filmes de live action que já passamos aqui da pauta. Vamos voltar lá pros parques. Islands of Adventure: Universo do Homem-Aranha, Marvel, tudo isso ali, né? Quem quiser conhecer King a, Kong. a parte da, da Marvel. Tem uns personagens que não são os personagens do universo cinematográfico. Não é Homem de Ferro, não é Capitão América. Tem, tem o Capitão América, mas é dos quadrinhos, né? E o Homem-Aranha também não é o Homem-Aranha do Tom Holland, esse aí dos Vingadores, é outro Homem-Aranha. Então, é legal pra quem é fã de Marvel de quadrinhos antigos. X-Men, Quarteto Fantástico.
0: Sim. Essa galera Agora, consegue se é identificar coisa, ali. Eu tô pensando aqui uma coisa muito engraçada nesse né? negócio de filme, né? É, duas coisas que a gente ama, tá, gente? Vocês já devem ter percebido. É filme e é parque temático. A gente ama. A gente vai no cinema praticamente todo fim de semana. A gente vê filme muito em casa. A gente ama ver filme. A gente tem uma vida normal, né? As pessoas acham que a gente só vive no parque, <risos> mas a gente também curte as coisas. Agora, estou tô, tô pensando aqui uma coisa. Ontem de noite, por exemplo, nós estávamos vendo o filme do King Kong. Sim. Quem que faz o filme do King Kong? O Loki... E a Mulher Incrível lá? A Mulher Tóxica? Capitã Tocha. Marvel Cat... Mulher Incrível.
1: Mu... Ah. Isso é porque ela ama cinema, hein? Ah. Capitã Marvel, Loki e Nick Fury, o Samuel Jackson. Pois é, cara. Tem personagens da Marvel no filme Gente, do King é Kong. muita
0: maluquice isso. <risos> Igual quando eu entro nas áreas do Harry Potter nos parques. Gente, a Hermione é a Bela. A Bela é a Hermione do live action. Caraca, Como é que pode, pode isso, cara? Eu não consigo M... distinguir as Araca, duas. Caraca,
1: tu quebrou minha magia agora com um raiva.
0: <risos> aí ontem eu tava a vendo o filme do é a Bela. Con... Eu tava vendo o filme do King Kong e ontem eu falei, caraca, olha lá, o Loki, cara. O Loki sem a roupa do Loki, né? Sim,
1: Tom Riddle. Gostoso, é bonitão, lindo É, ele é
0: lindo. E... e um outro também, Capitão América e aí o Homem Tocha, do, car... do Quarteto Fantástico também. É, ou ele, verdade. estalo dele, pega fogo, ou então ele é congelado anos e anos no filme do Capitão América. Não, é eu, sei, mesmo... eu tava ligado já, mas... É não... o mesmo ator... Com. fazendo papel de super-herói, cara.
1: Mas a bela ser eu já sabia. Lógico, eu sei que a, que a Emma Watson é. Era, é as duas, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que tu vai na Universal e ela tá lá mexendo varinha,
0: ei, sei que, é vingado, levioso. E na Disney, você tá, vai e tá vendendo a boneca com, a cara, é com dela. a cara
1: dela. Então, pra resumir, Islands of Adventures, os personagens de quadrinho do universo da Marvel, né? X-Men, Homem-Aranha, né? Aquela coisa toda, Wolverine, Capitão América,
0: Vampira, Tempestade. Gente, adendo aqui. Esse fim de semana, a gente foi no Islands... O Wolverine tava tão gordinho, mas tão gordinho. Tava fofinho, né, o Wolverine, né? Eu vou botar foto lá no post. No filme, do, no, no ó, filme ele não é Já até assim, sei qual filme, vai ser a palavra mágica. No filme
1: ele é mais sequinho, né? E tava fofinho.
0: Eu vou botar a foto do Wolverine lá pra vocês é. verem. Nada
1: contra gordinho, né? Mas só que o Wolverine no quadrinho, ele é caracterizado até como porque, super gente, sarado, Quem, quem né? vos
0: fala é uma pessoa gordinha, tá? Só que fique bem claro agora, isso aqui pra vocês. Agora
1: o Wolverine do parque tava fofo. Tava, tava. tava, tava fofo.
0: É muito engraçado isso de personagem, né? A gente tem uma amiga...
1: Ela fala que ela não gosta de tirar foto com personagens que não são com ficção, mas... Por exemplo, Mickey. Ela adora tirar foto com o Mickey porque o Mickey não existe na vida real. É um Mickey. Pronto e acabou. Só que Mary Poppins, por exemplo. A Mary Poppins é uma pessoa que você vê no filme. Ela tem um rosto lá da Julie Andrews ou da, da Emily Blunt agora, mas enfim. é. Não foi um bom exemplo porque tem duas atrizes que interpretam, mas... Sei lá, uh, quem é um personagem de... Wolverine. É, o próprio Wolverine. Né? No cinema só tem um Wolverine até hoje, que foi o Rio Jackman. Então, o Wolverine é o Rio Jackman. Ponto é, final.
0: Tem a cara dele.
1: E aí você chega lá no parque pra tirar foto com o Wolverine... Não é o Rio Jackman. Obviamente ah, que, que não merda. é o Hugh Jackman. Poderia
0: ser o Rio Jackman.
1: Aí ela não gosta de tirar foto, né? Com esses personagens que não, são ela pessoas. Ela fala que ela não
0: gosta, que quando ela chega lá, que ela olha pra pro rosto do personagem, não é igual o rosto da pessoa que fez o filme, que ela vê que, ah, fala, fala sério, não, é, não quero quebrou, não. Quebrou, quebrou Quebrou. E isso acontece muito com os personagens da Marvel, que você consegue ver quem é o, quem é o, você consegue ver o rosto da tempestade lá tirando foto. Verdade. Você consegue ver o rosto da vampira, do próprio Wolverine, que por mais que Até ele esteja o com América. o rosto, do Capitão América, você consegue ver. Teve uma vez que foi muito engraçado, né, lá na Disney da Califórnia, a gente tava... É, na fila para tirar foto com o Homem-Aranha. Pô, nem fala, Aí nem estávamos na fila e de vez em quando eles fazem um revezamento, né? Porque eles não podem ficar lá o dia inteiro, eles precisam realmente o homem precisa ir, beber água, né? ir ao banheiro e tal. É, e aí, na nossa vez, deu a pausa. Ah, daqui a cinco minutos ele volta. Cara, quando voltou, era um, um, é um outro Homem-Aranha. Era diferente. Um outro homem -Aranha. Era diferente aí é, ele hein? quebrou nossa magia é complicado ainda e ele tem
1: máscara e deu para ver o o, a diferença no físico assim uhum. o outro era mais alto mais baixo Sim. sei lá enfim aí você viu caraca Pulando lá pra Disney, agora, aquela coisa que a gente falou, não tem muito storytelling nas atrações. O que você precisa fazer, basicamente, é assistir os filmes e as animações. E como é uma empresa ultra, mega, master, blaster popular, é muito difícil você vir pra Disney e não conhecer. Pelo menos, pô, você sabe que a Disney é Mickey, é, são as princesas. Então, é, uma atração ou outra é que tem uma coisa mais específica, como foi o caso da... Torre do Terror, que a Rebeca falou lá no Hollywood. Tem outra
0: que tem história também é a, é a própria atração da Bela no Mad Kingdom. Ela tem uma história. Que você entra Isso, na verdade. oficina do morrice que é o pai da Bela. E aí lá tem todas as coisas que ele trabalha. E aí ele fez um espelho mágico. Aquele espelho se abre. E aí você entra dentro do Castelo da Fera. Aquilo ali tem toda uma história. Vai
1: fazer uma surpresa pra ela é, e tal, não sei o quê. É,
0: quando a gente entra na sala principal, o Lumière fala olha... Vocês estão aqui para fazer uma surpresa para Bela. Ela não sabe que vocês estão aqui. Quando ela entrar nessa sala, a primeira coisa que a gente vai fazer é gritar... Surprise! Surprise! Então, isso tudo é falado em inglês, né? Quem entende, aproveita a melhor experiência. Quem não entende, ah, fica boiando um pouquinho? Fica boiando um pouquinho. Mas isso não significa que não vai se encantar, que não vai se divertir, nada disso.
1: Poucas atrações têm coisas que são extra personagens clássicos que é o caso do Jungle Cruise, que não tem nada a ver com princesa, nem Star Wars, nem Marvel, nem nada disso. É uma atração completamente aleatória. Tem a Splash. A Splash, na verdade, tem um desenho, né? Mas tem um filme. A Big Thunder também não é baseada em nenhum personagem específico. A Space Mountain também não. Então, basicamente, para Disney, você precisa conhecer os personagens clássicos das animações. Tem o encontro com a pequena sereia, tem as fotos com as princesas... E as outras atrações é sentar e curtir. Como é o caso da xícara do Chapeleiro Louco. né Do Alice no País das Maravilhas. Chapeleiro Maluco. Chape... É, maluco e louco praticamente é praticamente a mesma Muito coisa. Louco. Não tem muita coisa. O Piratas do Caribe é uma que acabou virando filme depois. E vai acontecer agora com Jungle Cruise também. né é, São atrações que primeiro elas foram criadas para depois virarem filmes. Ao contrário do, da maioria. Isso a gente já falou várias vezes. né Tudo quanto é filme vira atração. O Piratas do Caribe foi o contrário. Tanto é que depois que lançaram o filme, eles adicionaram lá os piratas do filme. Colocaram o Jack Sparrow lá, enfim. É legal você assistir também os filmes do Piratas do Caribe pra você chegar lá e conseguir reconhecer alguns animatônicos. Mas nada que vá também matar a sua experiência, porque, como eu disse, a atração nasceu primeiro. Então o filme é que teve que se adaptar àquele contexto ali. O Jungle Cruise vai ser também com o The Rock e a Emily Blunt. E agora vai ficar mais difícil ainda, né? Você vai tirar foto com a, com a Mary Poppins, que ela é o Jungle Cruise também, é outra que tá aí dois... <risos> Dois é. universos Disney ao mesmo tempo, né? É. Complicado, mas tá bom.
0: Tá bom, eles estão fazendo o dinheirinho deles, né? É, é justo, a gente tá perdoa. Tá e o Tron, que vai
1: inaugurar lá no Magic Kingdom em 2021, né? Montanha-Russa. Gente, eu nunca eu vi, vi também, esse eu tenho que, eu também Eu também ia falar isso agora. Vou ter que ver antes,
0: porque nunca com, com Tron. vai ter alguma referência lá, Tanto nem que seja
1: moto. Nem o velho quanto o novo eu também não assisti, nenhum dos dois. Tem que pegar essa, essa referência aí, fica como dever de casa pra mim. Até 2021, né? Acho que dá tempo de assistir Tron. Hum. No Epcot também as referências são das princesas, basicamente. Você vai passando pelos pa pavilhões dos países. Tem lá a Branca de Neve, na Alemanha. E assim, em relação a filme, não tem Só nada o Nemo. Não tem nada demais ali. Tem, tem o... Não, o... digo na, nessa parte específica da Alemanha, da Branca de Neve. Ah, Você, sim, ela sim. fica ali tirando foto e a arquitetura é bem parecida com o desenho, porque é uma coisa alemã, mas não, não tem nada também. Nossa, preciso Gente, ver Gente, pra...
0: sabe por que, que ele tá falando isso? Porque no outro dia eu cheguei na sala de casa e esse menino estava vendo Branca de Neve. Por que
1: que eu estava vendo Branca, Branca de, de Neve?
0: Branca de Neve original, desenho daquele lá bem infantil. Eu falei, Felipe, o que que tá acontecendo? Tá passando mal? Que não, que eu
1: estava ouvindo o nosso episódio do podcast, onde citei Branca de Neve como sendo um primor de animação e quis relembrar as técnicas realizadas no nosso, na nossa viagem que fizemos até o estúdio onde foi gravada a Branca de Neve. Aí ele... toda
0: uma explicação. Aí ele falava assim, louco. caraca, esse negócio deve ter dado muito trabalho para fazer claro. naquela época, né? Desenho Meu raio, pô. Deus, como que deve ter dado trabalho.
1: É bem feito até hoje, pode assistir. Pode assistir Branca de Neve original lá de 1930 e pouco e depois me fala.
0: Agora, você sabia que eles usavam, eles usaram, né? usavam nessa época, né? Eu no outro dia tava lendo sobre isso. Algumas imagens que você pega dos filmes da Branca de Neve, sim, sim. algumas imagens dos film do filme da. Qual outra que era daquela época? Não, eu já sei que você vai falar, que eles usam. Aproveitam frames cena. e só mudam é... a animação.
1: É, sim. é, é porque é. dá um trabalho horroroso fazer aquilo. Para o cara fazer cinco segundos de animação, eram sei lá quantas milhares de folhas de papel desenhadas na mão e pintadas à mão. Então eles pegavam alguns algumas estruturas de desenho já prontas tem vídeo no Youtube falando sobre isso ah. e utilizava um outro desenho, tem uma cena que a Branca de Neve tá dançando com os anões e tudo mais Ela, essa cena foi reutilizada para um outro filme depois e tem várias outras, tem uma cena do Timão e Pumba parece, se eu não me engano o Pumba brigando lá, eles utilizaram é, de uma cena que já tinha sido feita num desenho muito anterior ao Rei Leão então isso era para otimizar tempo de produção, né então, mas voltando aqui pro tema, que a gente tá fugindo aqui Frozen, atração lá do, do pavilhão da Noruega Porra, filme mais popular da Disney dos últimos anos aí, né? da história recente da Disney acho que Frozen foi o que fez mais sucesso
0: Gente, inclusive vier, tá vindo aí Frozen olha, 2 Jesus abençoa nossos ouvidos porque essa próxima música Nossa. vai ser pior que Let Sol, Go
1: solta aí, editor, um pedacinho do Into, Into the, the Unknown, unknown. Meu Deus. Into the Unknown
0: As I feel my power grow Don't you know there's part of me that loves The
1: unknown. Into the unknown. E haja boneco também, né? Já tá vendendo pra caramba produto Uau, de Frozen Marte, 2 em tudo Target quanto é lugar. é tudo
0: Frozen
1: Ratatouille também. Vai vir agora nova atração. Esse filme é bacana, só viu uma vez. Muito Preciso bacana. ver de novo. O um Ratinho Cozinheiro Se Passa na França. Os personagens são bem maneiros, né? Desse bem filme. legais.
0: Procurando Nemo também tem uma atração no Epcot. Sim. E outra coisa. Se você gosta de filmes da Disney, você não pode deixar de ir na atração que é o Cineminha 3D da, da Pixar. Que tem os três filminhos que são curta-metragem que aparecem no começo dos, dos filmes grandes né, da Pixar. E eles são apresentados lá no, nesse teatrinho. Fica ali... Mais ali perto da área do Soaring. E eu, eu acho imperdível. Eu acho um 3D de ótima qualidade, bem moderno. E os filmes são bem legais.
1: Mary Poppins também tá vindo pro pavilhão do Reino Unido, no época. Eu confesso que eu fiquei cansado. Mary Poppins, a última vez que eu tentei assistir. Eu não tinha assistido Mary Poppins na infância. Então, eu não tinha nenhuma ligação com esse filme. Fomos pra Nova York com um casal de amigos que eram super fãs, adoravam Mary Poppins. E aí, a gente foi assistir. Eu não gostei. Achei muito maçante, muito parado. Muito é porque parado. tem muito,
0: toda hora para.
1: Não me identifiquei com a história do filme contada através da peça da Brother. eu não tinha assistido o filme, fui ver primeiro direto a peça da Brother, não gostei. Depois a gente foi pra um evento que foi feito aqui no cinema da Disney, no Disney Springs. Ah, vamos assistir o Mary Poppins clássico de 1964. Cara, foi bem maçante pra mim. Filme longuíssimo demais. Foi muito longo. Nossa, a parte das animações é bacana e tal, é legal, mas... Tem umas cenas que são muito estendidas, a parte do banco lá, do Dick Van Dyke. Nossa, mas eu, não, não é pra mim, não gostei. E o Mary Poppins novo, eu ainda não assisti. Esse da Emily Blunt, o, o retorno de Mary Poppins.
0: Mas sabe o que acontece? É porque a gente também não é muito fã de filme musical. A gente não, não é muito fã de, de, desse tipo de filme, desse estilo de filme. É, mas e é eles engraçado vão... que animação musical a gente adora, né? Pois Com, é, todos que eles todo, toda hora eles param pra... Ao invés deles de falarem assim, nossa, esse microfone é preto, eles falam, esse microfone é preto, <risos> sabe? Tem, tem, tem que ter um, um, uma dosagem aí disso, porque senão o filme fica muito chato. Na nossa opinião, tem gente que Pô, ama. Pô, sabe qual isso. é o,
1: o musical que a gente adorou? O Mamamia.
0: Mamia é muito maneiro. Que inclusive mas é acho que com a é... Cinderela do live action.
1: Verdade. Que eu amo essa, essa atriz. Mas amo. sabe por quê também? Tô pensando aqui. Porque a gente já se identifica com as músicas, que a trilha sonora do praticamente todos os filmes, das, as músicas do, daquele grupo ABBA. Uhum. Então, a gente já tem uma identificação sim, com a tem música. Tem que
0: ter identificação com a ah. música e aí. E os personagens são
1: carismáticos também.
0: O outro exemplo disso foi no, no outro show da Broadway que a gente viu, que foi do Rei Leão lá em Nova York. E é, aí, é, esse sim. a gente amou. Esse podia ter é, 10
1: horas de duração. É
0: exatamente mim. a mesma coisa. O Aladdin também a gente amou lá exatamente a mesma coisa que a Mary Poppins, só que com a Mary Poppins a gente não tem ligação com as músicas, então não, não pega.
1: Guardiões da Galáxia também tá chegando, e aí é Marvel, né? É mais moderninho, tem, talvez muita gente já tenha assistido, principalmente quem tem criança, porque é muito popular aí entre a criançada. Amo, então, adoro. Eu gente, também adoro. gosto bastante. Guardiões Ai, eu da Galáxia amo tá... os
0: da Marvel, gente, eu sou apaixonada.
1: Tá trazendo a montanha-russa nova. Tem... Vamos botar lá no, no post essa foto, lá no Instagram? Para as pessoas verem, o carrinho já está disponível para tirar foto lá no Epcot. E a gente foi lá e tirou. Bem maneiro, a gente está com uma expectativa muito alta para essa, essa montanha-russa. Vai ser bastante inovadora. E recomendo que assistam um filme para poder entender, porque tem um storytelling sim. nessa atração. Ao contrário sim, da maioria sim. aqui que a gente falou, que é só chegar, sentar e pronto, acabou. Essa não. Essa aí, se você curtiu o filme, vai entender o que está que acontecendo, qual é o universo que aquilo ali se passa, quais são os personagens. Inclusive, a mesma coisa acontece lá na Torre do Terror, do Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia, lá no California Adventure. A Torre do Terror de Lara é igualzinha de Orlando, baseada no The Twilight Zone. Depois, eles mudaram o tema e virou Guardiões da Galáxia. Você entra na, na primeira área ali da fila e já está contando história. Já. Tem o colecionador, que tem os objetos, você vai subir no elevador, vai procurar não sei o que, vai tentar resgatar. E aí vem o Rocket Raccoon e nada então se você não, não, não viu os filmes, você não vai pescar nada do que tá acontecendo ali. Pulando pro Animal Kingdom. Pô, filme que tem que ser assistido de qualquer jeito antes de você ir pro Animal
0: Kingdom, na minha opinião, é o Rei Leão. Sim, It's Tough to Be a Bug, que também é um filme. Stuff to be. Up. É o. Eu não... Vida de insetos. O teatro do Nemo, lá no Animal Kingdom, ele conta a história do começo ao fim, por isso que é um, um teatro de 40 minutos. É bem longa essa atração. A duração dessa atração é muito longa. É uma boa pra você ir depois do almoço porque é um teatro onde você fica sentado e tudo mais. Tem gente que dorme, né, Felipe? mas é, é isso
1: que eu ia falar. Depois do almoço é meio arriscado, né? Não, é bom porque é ele, bom, conta é bom. ele conta o filme inteiro, praticamente. Né? É a história do é a filme, história procurando o Nemo contado do ali começo no começo. E é maneiríssimo. É muito bem a feito. A produção, aquilo ali,
0: é Broadway também. Sim, é, muito é muito bem maneiro. feito. maneiro. O Rei Leão, Nemo, It's Tough to Be a Bug e Avatar, né? Que, assim, o Avatar, gente, é o tipo de coisa que eu já, já levei muitos passageiros para o parque. E eles só foram na atração depois de uns 10 minutos de insistência minha, porque eles não queriam ir, porque eles nunca tinham visto o filme do Avatar. Meu Deus. E eu, gente, não tem nada a ver, vamos, vocês vão perder a melhor atração de todas ah, mas a gente nunca viu esse filme a gente não vai entender nada não, não tem identificação com os personagens, com nada disso, vamos vamos, e depois vocês me falam resta e é, confia no pai, confia no pai quando saíram de lá ai, graças a você, a gente conheceu essa maravilha, não pode deixar, eu sou daquelas assim gente, não deixa de ir em nada tem muita gente que faz roteiro aqui com a gente e fala assim, tira o teatro da Bela Fera porque é, eu não gosto desse filme, pode tirar Tira não sei o que por causa de não sei o que lá. Tira não sei o que por causa de não sei o que lá. Harry <risos> Tira Harry oh, Potter. Tira Harry Potter porque eu nunca não, vi Harry Potter. Não. não! Não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Porque às vezes você tá deixando de ver uma coisa que é muito legal só porque você não viu o filme, mas que não tem nada a ver. Que você vai se divertir do mesmo jeito. É melhor você pecar porque você foi e conhecer uma coisa nova, do que você pecar por ter tirado e não ter conhecido. É igual uma comida ruim, né? Você tem que primeiro provar para depois falar que não gosta. Tá pagando o ingresso do
1: parque temático... Isso é verdade. para ir nas atrações, vai chegar lá e vai, vai ter um preconceito, no, no sentido literal da palavra, né? Um pré-conceito. Você não conhece e já tá dando a sua opinião a respeito daquilo. É claro, é óbvio que tem pessoas, por exemplo, pessoas que são de determinada religião e não gostam do Harry Potter porque é coisa de bruxo e tal, não sei o que lá. Aí é outro papo. A pessoa não, não se identifica com aquele tema, não quer e tal. Agora, simplesmente porque, ah, não viu o filme, e não, isso que eu tô falando acontece, tá, gente? Já acontece tem, muito. Temos muitos clientes e as pessoas às vezes falam, ó, a minha religião não permite, não tem nada disso, negócio de bruxo, não sei o que lá, não quero ir no Harry Potter, tudo bem, tá ótimo, aí fim de papo, não tem discussão. Agora, ah, eu não vou porque eu não vi o filme, pura e Simplesmente. Aí eu acho que é uma bobagem, Você vai tem que dar uma chance e poder ir. Acontece também muito com festa de Halloween, né? Tem gente que fala, ah, não gosto por causa desse tema e tal, não sei o quê. Mas quem não tem nenhum tipo de restrição com relação ao tema, eu acho que deveria sim experimentar antes de dizer que eu não gosto. A atração do dinossauro também. Essa atração do dinossauro que tem no Animal Kingdom, eu acho que ela é um pouco... Foi uma forçada de barra dizer que é daquele filme, né? Porque poderia ser qualquer coisa. Tem o filme Dinossauro, eles colocaram lá o dinossauro principal na porta da atração... Tem, inclusive no nosso último vídeo falamos sobre ela... Que ela é bem... Balança pra caramba... Então quem tem problema de labirintite... Essas coisas não é muito recomendado ir nela... Mas ela podia nem ser esse tema... Então eu coloquei aqui na lista... Porque ela é baseada nesse filme... Mas não é tão baseada assim... A, a story, o storytelling dela... A gente tá falando aqui storytelling... storytelling né? Tá partindo do princípio que todo mundo sabe o que é isso... Mas é, ficou até um pouco tarde no episódio... Pra falar esse aviso aqui... Mas caso você não saiba... É a arte de contar histórias, tá? Basicamente isso. Você tá indo numa missão pra viajar no tempo e tentar salvar o dinossauro e trazer ele de volta para o laboratório, uma coisa assim. Não tem a antessala onde eles contam essa história e pra te envolver na atração e você ficar empolgado, ah, vamos lá, na missão e tudo mais. Mas poderia ser qualquer coisa, não necessariamente precisaria ser esse dinossauro do filme. Agora, o parque mais temático da Disney, esse que a gente deixou por último, é Hollywood Studios. Lá, sim, a sua experiência, com certeza, é mais incrementada se você assistir alguns desses que nós vamos falar aqui. Frozen, porque tem o sing-along, né? E o sing-along do Frozen é 100% um, a, a história toda do filme. Eles contam o um filme através de um karaokê. Vem as princesas no palco, alguns personagens e vão te falando, ah, e aí tem dois apresentadores que são super engraçados, né? é como se fosse um stand-up comedy do Frozen, eles fizeram aquilo ali para ficar um, um karaokê, né, que eles chamam Singalong, mais envolvente para as pessoas se importarem mais com aquilo ali, não simplesmente ah, DJ, dá o play aí na música que todo mundo vai cantar. Não, eles vão contando e esses apresentadores fazem a coisa ficar mais engraçada, mais interessante. É um plus também entender inglês, porque realmente eles Sim. falam muito rápido, né? Se você você vai Contam
0: algumas piadas. É, se
1: você for nessa atração sem entender inglês, você vai ver todo mundo rindo e não vai pegar muito contexto. Mas mesmo assim, vale a pena ir, porque são as músicas do Frozen. Ah, e claro, obviamente são em inglês, né? Você tá acostumado aí com Livre Estou, Livre Estou, não sei o que lá, que é Let it Go. Então, é, é, é muito popular essa versão, mas pode ser que você só esteja acostumado a assistir em português. É, Carros também, né? Tem a atração do Relâmpago McQueen. Lá, escondidinho, lá atrás, depois da, da Torre do Terror. Sim, é, sim. Mas a criançada costuma gostar filme. pra caramba. Eu gosto é, disso. É bacana, filme. é bacana. Mas é isso que eu falo em relação... As músicas dos filmes. Os filmes da Pixar são mais cabeça, assim, são mais... Por mais que sejam infantis, como esse do carro, como ele não tem música, você precisa ser preso a ele... Ele tem
0: música, sim. Você,
1: não, não tem... Uma um, música, pelo mas menos. Mas é uma música que não faz parte, não é? Life
0: is a highway, então, isso não I wanna drive it all night long.
1: Não é uma música autoral do filme né, cantada em um determinado momento lá de êxtase e tal, e alegria, mas ela poderia, ela não tem nada a ver com o roteiro do filme. O Let It Go, por exemplo, do Frozen, que eu acabei de falar aqui, ele tá contando uma história. É na hora que a Elsa descobre que ela não precisa, ela, ela fala, né, The Pass is in The Pass, Let It Go, não sei o que, ela tá rompendo ali com a antiga Elsa e tá sendo uma nova pessoa, não sei o que. Faz parte do roteiro do filme, aquela quebra ali, aquela mudança de fase do personagem. Nos filmes da Pixar, não tem música, porque... É 100% roteiro. Claro, ah, Toy Story tem música. Amigos, estou aqui, não sei o que lá. É, é legal, faz parte também da, do roteiro. Mas, por exemplo, Divertidamente, que é um puta filmaço uhum. maneiríssimo, não tem música. O Oli. Nossa, eu adoro o Oli. Nossa, filme muito legal. Eu me identifico demais com ele. Não tem música. É, Monstro S.A. Não, não também não tem. Tem outros vários. Qual foi o último filme da pista que a gente viu no. Os Incríveis. No cinema?
0: Não tem filme, não tem música. Os Incríveis.
1: Pois é. Pode até ter música, claro, não tô falando de trilha sonora, todos eles têm trilha sonora, mas não tem música, o personagem marcante, cantando uma, música, uma música. Então essa é que é a diferença dos filmes Disney para os filmes da, da Pixar, que eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto aqui de música de filme, uhum. mas o ponto alto desse parque, que é o show noturno, que é o Fantasma, que basicamente é o Mickey contra os vilões, né, e e aí animações. Pocahontas tem uma cena... Esse é meio fora de contexto, né? Por que, que tem tanta coisa da Pocahontas ali naquele show?
0: Porque não tem nada dela em nenhum outro lugar.
1: Ah, é verdade. Será que é por causa disso? Com certeza. Ela foi, ela foi a redenção da Pocahontas? Só tem coisa... ela pra
0: tirar foto no Animal Kingdom e só. A única referência. O que eu, a, o que eu acho uma puta falta de sacanagem porque é um filmaço Pocahontas. Sim. Música maravilhosa Pô, melhor música the da Colors Disney de todos os wind, tempos Maravilhosa Melo. essa música Toca aí
1: DJ, Colors of the Wind Pra galera I
0: think the only people who are people Are the people who look and think like you But if you walk the footsteps of a stranger You'll learn things you never knew You never knew Have you ever heard the wolf
1: cry to the blue corn moon? Or ask the grinning bobcat why
0: he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors
1: of the wind? Tem uma cena, um ato completo do show, né? Baseado no, nesse filme da Pocahontas. Bela adormecida também, porque tem a Malévola no show. Mickey, o feiticeiro, o Fantasmic. É o único lugar que ele aparece com aquela roupa? Ah, não, ele fica pra tirar foto lá também, né? Em frente uhum. ao... Ao sci-fi. Ao sci-fi. Sci então, o Fantasmic, basicamente, todas as, as animações. Né? Tem até a fantasia lá, né? Fantasia do Mickey lá, aquela coisa que ele faz a, a, as mágicas e tudo mais. Voltando lá para baixo do parque, Star Wars. Já tinha o Star Wars Launch Bay e já tinha o Star Tours. E agora tem Star Wars Galaxy's Z. Não tem muita coisa dos filmes como personagens né, na, na Galaxy's Z. Mas tem a nave, você assistiu os filmes, você vai saber, a Millennium Falcon, e o Rise of the Resistance, que vai abrir agora no dia 5 de dezembro. Então, mesma coisa se aplica pro Avatar e Harry Potter, mesmo que não tenha assistido, mesmo que não seja fã, e lalalala. Vale a pena ir para conhecer pelo menos as atrações. Por mais que você vá passar o dia inteiro nessa lente, você vai lá curtir as atrações, comer alguma coisa e tá, beleza, pelo menos foi.
0: Toy Story, eu acho que é um filme que tem que ver antes de visitar a Toy Story Land, porque ela tem muita curiosidade. Ah, tudo bem, você vai se divertir, vai brincar na montanha-russa, vai e tal, mas eu acho que se você assistir os filmes, você vai se identificar mais com os personagens que estão ali tirando foto. Tem muito easter egg na Toy Story Land, se você procurar isso, se você jogar no YouTube... É, Toy Story Land e vão começar a aparecer os vídeos de americano. Tem muito, tem um vídeo que a gente estava vendo outro dia na, no YouTube que só falava sobre os easter eggs que eles, col eles colocaram espalhados na Land todinha. Quem gosta desse tema, quem gosta desse assunto, quem gosta dessas curiosidades, vai conseguir pescar aí com mais é, atenção. Eu acho assim, eu acho que quando a gente vem a primeira vez, a gente não tem olho para muita coisa, para muita, muita coisa, muita, muita coisa. Você vê... A gente falou aqui agora da montanha-russa do Hagrid, que a gente não lembra de quase nada, né? Tem que pegar o vídeo aqui porque a gente gravou lá dentro pra gente poder... Como foi? Pra gente poder se lembrar, se recordar das, das cenas que passaram, porque é tão, tão rápido, é tão, tanta coisa para prestar atenção, tanta informação que por uma primeira vez a gente realmente não pesca e talvez seja esse o motivo das pessoas quererem voltar aqui sempre, né? Delas quererem viver mais aquilo ali, voltam com um gostinho de quero mais e é muito difícil a gente conversar com uma pessoa que veio uma vez só aqui na Disney. Todo sempre mundo que tem, vem quer voltar.
1: Sempre tem alguma coisa a mais para a pessoa reparar, sempre tem um detalhe que não viu agora mesmo depois de assistir esse, de ouvir esse episódio do podcast, vai ter com certeza muitas pessoas que vão Passar, a prestar atenção nas coisas dos parques com mais detalhes. A stuff to be a bug, né? A vida, vida de inseto. A atração que fica embaixo da árvore da vida. Quando você entra ali, o que está acontecendo em volta é que a maioria das pessoas simplesmente... Ah, é, Entrada da atração. Você vai lá e sai andando e tal e vai embora. O que, que, que é aquilo ali? Pô, é a vida de inseto. Você assistiu esse filme? Sim. você, O filme é todo passado no universo das formigas, dentro do formigueiro. E exatamente isso está acontecendo, você está sendo reduzido ao tamanho de uma formiga, entrando por dentro da raiz da árvore, onde você vai ter uma vida de inseto. Tanto é que quando você chega ali, é como se você estivesse de fato dentro de um formigueiro, embaixo da árvore, tudo em volta é, com essa temática, as paredes são todas irregulares, parecendo uns túneis que foram cavados pelas formigas. Quando você chega lá dentro, começa a contar a história do... Do, dos insetos que querem se vingar dos humanos e tudo mais. É uma experiência que você está tendo que, com certeza, muita gente simplesmente entra ali e vai embora. Ah, chegou, entrei aqui no teatrinho, sentei e tal, vamos lá, é um 3D, acabou. Quando acabou, você vai embora. Você não, você não percebe uhum. que a ideia de é fazer se sentir como um inseto, entrar no fumigueiro, mais na árvore, tarararar. Não, e,
0: e outra coisa, né? O, no final dessa atração, tem aquela parte que, do banco, que acontece uma coisa uhum. no banco onde a gente está sentado. Que tem gente que nem se liga no que, que é aquilo é, ali que tá uh -huh, acontecendo. Uh -huh. Porque não pescou, não viu o filme e não pescou o que tava sendo explicado. Palavra mágica de hoje, na verdade, vão ser duas palavras, tá, gente? Olha Vá, ela, tudo Inventei isso rapaz, aqui agora, é. inventei agora. Como a gente ficou aí nesse impasse da Bela, da Disney, e da Bela, da Universal, né? Então, quem gosta da Bela vai dizer hashtag Bela. E quem gosta da Hermione vai dizer hashtag Hermione. Tá e aí, com certo. isso, a gente vai ver aí... Quem é a mais popular personagem que a Emma Watson interpretou? Batalha
1: de personagens. Quem vai vencer? Então, por favor, pessoal, comentem lá no Instagram. Você está ouvindo esse episódio. Com certeza você viu a publicação no Instagram dizendo que ele foi ao ar. Episódio número 14 do podcast Rumor Orlando. Na nossa timeline, por gentileza, comente lá com hashtag Bela ou hashtag Hermione. Dependendo de quem é, você, qual é o seu time aí na batalha. Um beijo e até me semana me que vem. É.
0: Tchau, gente.